0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева и Евгений Сазонов. Здравствуйте. И сегодня Евгений расскажет нам, как он съездил на сплав. Дело в том, что он был на реке Витим в Забайкале. И сегодня мы послушаем, что это было за такое путешествие и э, насколько вы сможете повторить подвиг Евгения.
0: Наша справка. Витим – одна из крупнейших рек Восточной Сибири, правый приток Лены. Протекает сначала на территории Буряти, затем на границе Буряти с Забайкальским краем. В нижнем течении – на территории Иркутской области, а последние 50 километров – по территории Якутии. Длина реки – 1978 километров. Замерзает в начале ноября. Вскрывается во второй декаде мая. Навигатор.
1: Сначала добирайтесь до Читы, оттуда на поезде или на автобусе ехать до населенного пункта Романовка. Там находится мост, откуда через реку Витим стартуют все экспедиции. Далее путь пролегает вниз по течению реки. Маршрут построен.
0: В России есть столько мест, только классных мест, где можно испытать и экстрим от переживаний каких-то, от испытаний себя, и самое главное от того... От тех видов, которые помогают нам понять, насколько все-таки прекрасна наша Родина Вот, собственно, все это испытал не так давно На границе Иркутской области и Бурятии Там протекает река Витим
1: Женя, расскажи вот твой маршрут, откуда вы стартовали и до какого места доехали?
0: Я уточню, что это была экспедиция, настоящая экспедиция Русского географического общества Но на самом деле любой человек, любая группа туристов, более-менее подготовленная, может повторить этот путь Дело в том, что, несмотря на сложность, река Витим, она... Очень манит к себе и очень привлекает И самое главное то, что в принципе еще советских времен разработана система, как туда добраться и как оттуда выбраться спускайтесь вы от 10 дней до, скажем, 2 недель, может быть и больше, если вы никуда не спешите, хоть до 20 дней И, наконец, ваш путь заканчивается либо у моста через реку Витим, по которому проходит трасса Бама там есть остановочный пункт И на поезде вы можете доехать уже в таксимо, Откуда добраться до любой точки, откуда летают самолеты Можно, в принципе, добраться до города Бадайбо это столица золотопромышленников Но там уже сплавляться гораздо дольше То есть, это уже должно быть много запасов Много смелости главное, много времени вот. но И главное, нужна подготовка Потому что после Баморского моста Начинаются более серьезные пороги Более серьезное течение И там есть несколько порогов Которые известны были в свое время Тем, что не все через них проходили Очень многие лодки, хлипкие, Они, если вниз по течению, а их, или их не перетаскивали по берегу, то многие просто не выплывали
1: Насколько сложно сплавляться по реке Витим, вот в той части, по которой сплавлялись вы?
0: Ну, в принципе... Много
1: ли порогов, потому что ä, это очень важно? Порогов много,
0: порогов много, много шевер, много различных препятствий, много камней, которые нужно, за которыми нужно следить Ну,
1: признаюсь, честно, переворачивались?
0: нет нет, ну, во-первых, мы спускались, когда вода была не очень большая, и река была не очень бурная.
1: То есть, она достаточно мелководная.
0: Достаточно мелководная, очень периодически мы там чудом избегали камней. Но переворачиваться обычно, повторяю, за мостом, через бам, где начинаются вот серьезные пороги. Там такие препятствия, которые еще в советские времена, о них ходили легенды. И, собственно, Витим – это же река, по которой сплавлялись не ради удовольствия а в советские времена, в дореволюционные времена. Это река, по которой ходили так называемые карбасы. Это такие мелкосидящие, большие деревянные баржи. И на них везли там пушнину, топливо, еду, ну, все, что могли. Доставляли, вот, скажем, из Романовки в другие населенные пункты, до которых, кроме как по реке, ты не дойдешь. Кстати, вот мы несколько таких населенных пунктов миновали. Очень интересно. Действительно, очень дико, когда э, населенный пункт, э, люди. Не знаешь, что такое сотовая связь, да? Но зато у них есть там в каждом дворе тарелка спутниковая. Я не смотрю там 40-50 каналов. Но позвонить никуда не могут. Где поселиться? Проблема остановки она решается очень просто. Здесь два варианта на самом деле. Естественно, во время сплава вы останавливаетесь на берегах, которые вам приглянутся. Да, там, там очень много хороших, красивых, сухих кос. Песок, либо мелкая галька, в которых очень удобно ставить палатку, разводить костер. А с дровами обычно проблем нет, потому что много леса растет по берегам и много сухих деревьев. Вот, но если есть возможность, лучше взять, конечно же, бензопилу легенькую.
1: Можно ли остановиться в деревнях, которые. А,
0: можно, можно. По пути у вас будет как минимум три жилых деревни. Даже 4 жилых деревни и много брошенных деревень по пути. Но любители, потому что мы не спешили за цивилизацией. Гораздо интереснее там зайти в деревню, купить там молока, сметаны, хлеба. А, кстати, сами пекут хлеб, очень вкусный. Вот, Правда, нас пугали, говорит, вы хлеба продадите они. Ну, говорит, продадим, конечно, но очень дорого, очень дорого. И мы же везем там зерно издалека. Я говорю, ну сколько? Ну, какое ну сколько дорого? Ну, 40 рублей буханка. Угу. Для человека, живущего в Москве, да, в любом большом городе, да, 40 рублей, наверное, все-таки. Не деньги для такого вкусного, необычного хлеба, который, наверное, я в жизни не ел ни разу.
1: Ну, так мы плавно переходим к тому, что
0: попробовать где пообедать советую вам посетить две деревни если вы пойдете на сплав это деревня красный яр она прямо на берегу находится там очень интересное место это такой ржавый полузатопленный корабль самоходная баржа который называется путейный 28. Она прям вросла в берег, на ней растут деревья да? Но металл старый, такой толстый И она будет еще там, нужно стоять лет 200, пока она окончательно заржавеет Вот это кораблик, на котором ходили лоцманы, шкиперы И которые расставляли там, типа Бакенов, створы ну, показывали, где проходить, где фарватер вот, собственно, как вы видите этот кораблик, вы знаете, что вы около Красного Яра. Вот, вторая деревня, это Усть Каринга, она находится, Что самое удивительное, ее даже можно найти на большой карте Российской Федерации, она там есть, хотя деревенька маленькая, всего, ну, человек 200 там живет, ну, может быть, 250, вот, там, ну, туда идти немножко дольше, там где-то полтора километра от берега. Сразу надевайте болотные сапоги Потому что, хотя местные говорят, что там есть дорога На самом деле там нет дороги, там есть направление Вот, в этих деревнях, ну, естественно, попробовать хлеб Домашнюю сметану, домашнее молоко, домашний творог Все очень вкусное, все натуральное Много там охотников, поэтому можете купить у них мясо Изюбрь, лось То есть мясо свежее, очень вкусное либо свежие, либо вяленые Тоже у них есть это Ну уж, конечно, свежие, потому что там шашлык пожарить Это знаю, самое вкусное, что я ел в жизни Вот Есть там два магазина в этих Населенных пунктах Ну, там На них особо не рассчитывайте Потому что доширак <laughs> Доширак вы можете поесть и в других местах
1: Отправляясь на сплав Важно правильно экипироваться Да Поэтому, что бы ты посоветовал, ну, скажем, не профессионалам, а людям, которые только начинают увлекаться сплавами, что взять с собой?
0: Я бы советовал не повторять моих ошибок, потому что я взял много вещей, которые а, оказались не очень хорошими. Ну, естественно, идете в любое в любой хороший магазин, там, где продаются. Куртки, одежда, снаряжение для охотников Либо для рыбаков И не скупясь, повторяю Не скупясь Посоветовавшись хорошо с продавцами Покупайте вещи Которые, ну, скажем так Для экстремальных видов Существования Естественно, вы должны купить Хорошую палатку палатки сейчас очень неплохие вот современные они как зонтик раскладываются Две минуты и вы уже дома так сказать. хороший спальник желательно пуховый вот. я там... у меня был спальник такой же как у меня был на полюсе когда я ходил на лыжах вот. и я ни разу не пожалел потому что Ночи надо бывает очень холодными а, разумеется нужно взять обязательно надувной матрас вот есть специальный сейчас самое надувающийся потому что спать вы будете не только на песке но и на камнях Это немножко неудобно Из одежды это непромокаемая куртка Желательно мембранная Штаны мембранные Штаны легкие Ну, посоветуйтесь с людьми Которые ходили либо в такие походы Либо рыбаки, либо охотники Вот они вам тут такие вещи Я
1: напомню, что сегодня мы говорили о сплаве на реке Витим в Забайкале. Ольга Медведева и Евгений Сазонов были с вами. Ну, а весь архив наших программ вы можете найти на сайте kp.ru в разделе «Радио». Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни.